0: Bendiga, hermanos, que nos ven y nos escuchan por radio, por televisión. Comenzamos dando gracias a Dios por todos los que escuchan y nos ven. Y damos gracias a Dios por nosotros de tener la oportunidad de ayudar al profeta Daniel Calderón a testificar en este ministerio de tener esa bendición de poder compartir la palabra. Vamos a compartir hoy eh, el tema La Voluntad. Es... Eh, importante para descubrir el misterio de su voluntad. Dicen las escrituras que, que la voluntad de Dios es su santificación y nuestra santificación y hay que descubrir ese misterio. Pero para descubrir el misterio de la voluntad de Dios es necesario primero entender cómo opera, cómo funciona nuestra propia voluntad. Y comenzamos por eh, ¿qué, es, qué es el hombre. El hombre es dicen las escrituras, hombre animal, ánima viviente, que tiene voluntad propia, tiene inteligencia, raciocinio. ¿Y qué es la vida del hombre? Dicen las escrituras en Santiago 4.14, que la vida del hombre es como un vapor, es solo un poco de tiempo. Y entonces, hermanos, eh, el hombre eh, animal es Lo resumimos a que es, es voluntad, inteligencia, raciocinio, entendimiento y un poco de tiempo. Voluntad, hermanos, para tomar decisiones, voluntad eh, propia, eh, libre, albedrío para tomar decisiones, inteligencia, entendimiento para saber distinguir, y tomar las mejores decisiones, y tiempo para obrar, para accionar en su toma de decisiones. La, hablando de la voluntad, la, lo que da la individualidad al hombre es precisamente el ser, el tener esa voluntad propia con, con entendimiento. Dice, vamos a Deuteronomio 30, 19, dicen las escrituras, Dice, a los cielos y la tierra llamo yo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, porque vivas tú y tu simiente Dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge, escoge tú. Eh, al hombre le corresponde escoger. En Jeremías dice, pongo delante de ti eh, la, el camino de vida y el camino de muerte, pero vamos a partir de aquí dice que eh, el hombre tiene que escoger el Señor pone, pone delante de nosotros siempre dos caminos, siempre habrá delante de nosotros dos opciones o más y aquí dice eh, eh, la vida y la muerte eh, pone delante de nosotros y, y lo vemos más adelante dos caminos camino de inmortalidad o camino de muerte, el hombre es el que escoge, toma su decisión, qué, qué camino quiere recorrer, esas, dentro de esas opciones que hay, eh, dentro de ese camino, camino eh, dice puerta y camino angosto o ancho y espacioso, el hombre es el que decide, y dentro de esos, dentro de esos dos caminos, el hombre eh, tiene las opciones, hacer el bien o hacer el el mal. Escoger entre comodidades temporales de pecado, dicen las escrituras, o la aflicción de Cristo, uh -huh. el vituperio de Cristo. Seguir al Señor o seguir en tinieblas. El hombre decide. Dicen las escrituras en, primero de Rey, en Primera de Reyes 18, 21. Dice hasta cuándo. Y acercándose Elías. A todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si val, id, id en pos de él. Y algo importante dice, el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque generalmente esa es la naturaleza carnal del, del pueblo, del hombre. No, no quererse comprometer con Dios, no tomar esas decisiones que... Implican acción y no respondió. Eh, por eso dicen las, las escrituras que eh, el Señor vomita al hombre tibio, al que eh, decide y no toma acción, al hombre de doblado ánimo, que también dicen las escrituras que es de baja suerte, al hombre, dice, perezoso. No seáis, dice eh, el apóstol Pablo, no seáis perezoso, sino ardiente en espíritu. Eh, dicen como en la parábola de, de cuando te, los mandó a los dos hijos y el mayor dijo que iba y el, el que no iba y el menor sí pero no fue de, dicen que van pero no van hasta nuestros días entonces hermanos Dios creó al hombre y le dio voluntad y mandamiento le dijo a Adán de, que no que no comiera del árbol del bien y del mal y Adán comió del árbol del mal tomó su decisión el Señor no tomó la decisión por él él tomó su decisión y tomó, la, tomó el camino de muerte tomó su decisión fue morir y la muerte pasó a todos obedecer es una es una decisión voluntaria y personal obedecer es la esencia de la voluntad la voluntad nos es dada, y aquí en el, en el, en el texto de, que eh, acabo de comentar, en, que es de Génesis 2, 16 y 17, eh, es, es la esencia de nuestra voluntad, la obediencia, ahí es donde radica la, la obediencia. Y ahorita lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. El propósito de Dios con crear al hombre es elección, lo tiene... Al hombre lo creó para un propósito supremo, es muy grande el, el, la bendición que es para el hombre, es hacerlo un ser inmortal, un ser divino, un ser eh, como el ángel de Jehová dice, el propósito es muy grande, es, pero esta es la, la palabra clave, elección. Lo, lo creó para elegirlo, pero esa elección depende de la elección que el propio hombre por su propia voluntad. Él no decide ese camino por nosotros. El hombre eh, fue creado después de que, de que cayó en el, eh, fue engañado y contaminado en, en el Edén. Fue puesto en cautividad, eh, dice que eh, quedó en, en tinieblas, perdió eh, su eh, comunión con Dios y dice que. Eh, Dios eh, dice en Romanos que eh, dice que quedaron en, en, en incredulidad para tener misericordia de todos. La ignorancia o las tinieblas, hermanos. Eh, así eh, o la ignorancia son tinieblas. El hombre está cautivo por esas tinieblas, por esa ignorancia a voluntad del diablo. Y lo peor es que el hombre no lo sabe no sabe que está a voluntad del diablo, que es guiado conforme a la voluntad del diablo. Dicen las escrituras que el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Dice 1 de Juan 2.11 y en, dice en 1 de Juan 2.11 que eh, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y Juan 12.35 también dice que mientras tenemos un poco de luz, Dice que andar en ellas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Él no sabe dónde va después de esta vida. El Señor dice, sígueme. Es una decisión personal. Es para todos. El hombre decide si, si sí. le sigue o no. Y dice en las Escrituras en Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas. Conocerá la verdad. Saldrá de tinieblas. Dice que tendrá la lumbre. De la vida, eh, pero es la decisión personal el seguir al Señor o seguir en tinieblas a voluntad del diablo. Para hacer la voluntad de Dios, hermanos, es necesario conocer cómo funciona nuestra propia voluntad para decidir correctamente nuestro lugar en, en, en la vida que sigue después de esta vida. Inmortalidad o vida condicionada, vida eterna condicionada, o eh, vida en el paraíso o condenación de castigo ¿no? o sea el hombre decide pero hay que entender cómo funciona la voluntad del hombre porque dicen las escrituras el apóstol Pablo en Romanos 7, 7 15 dice porque lo que hago no lo entiendo ni lo que quiero hago antes lo que quiero lo que aborrezco aquello hago y dice el 18 y yo sé que en mí, esa saber en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, más efectuar el bien, no lo alcanzo. Y el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, este hago. El apóstol Pablo eh, recorrió, eh, descubrió esto, y está aquí para nuestra enseñanza, de, de, de descubrir cómo funciona la, la voluntad para nuestra enseñanza y está aquí para que nosotros descubramos a través de la búsqueda a través de meditar en la palabra también podamos descubrir cómo funciona nuestra voluntad, el proceso de, de, de experimentación el hombre tiene que entender que eh, su condición o nuestra condición de hombre animal nos coloca bajo eh, todo lo terreno, todo lo que el hombre trae heredado ADN, todo lo que adquiere a lo largo de su vida estamos hablando del hombre carnal en lo terreno es, es para mal todo el conocimiento humano terreno, dice que es diabólico, que es malo, dice eh, en las escrituras en Santiago ahorita, lo, ahorita lo, lo, lo ponemos pero dice entonces que están influenciados por este conocimiento heredado o adquirido, porque es terreno y carnal y el hombre no lo sabe, que está, que eso es lo que eh, alimenta la información y conocimiento que alimenta su voluntad y ahí es donde toma sus, sus decisiones. Pero vamos a subrayar, hermanos, el, el, la definición bien de, de voluntad. Dice el diccionario que voluntad, de acuerdo a su raíz etimológica, es desear, es querer, es eh, intención es dirigir el accionar propio, es el poder de decidir, es la elección, es el libre de río, es poder de acción, es poder accionar. La voluntad de entonces, hermano, uh, poniéndolo a semejanza, es el, el motor del de ser, es un eh, transformador de energía que acciona los deseos, los pensamientos, y propósitos y los convierte en acción, requiere de energía, requiere de energía para transformarla en acción, para una vez tomada la decisión eh, la convierta en acción y decisión hermanos es tomar una opción, eh, significa decisión significa opción tomada entre varias posibilidades pero eh, hay que poner atención en esto porque de eso depende no ser tibio, no ser de doblado ánimo. Una vez tomada una decisión, el hombre debe poner acción. Toda decisión debe ir aparejada de acción para que pueda ser una decisión firme. Las decisiones se toman, aquí es donde viene el entendimiento, eh, el, la inteligencia. Y que esa inteligencia dice que muchos eh, la... Permanecen entenebrecidas por el corazón endurecido, pero de esas decisiones se toman por conocimiento, por emociones o por conveniencia. Ahorita tenemos que descubrir eh, exactamente cómo toma el hombre sus decisiones, y para eso es necesario entrar en la composición rápidamente. En la composición del hombre, de acuerdo a las escrituras, dice 1 Tesalonicenses 5:23, que somos cuerpo, alma y espíritu. Somos aquí, eh, lo pueden leer con calma en sus casas, pero dice espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado. El espíritu dice, eh, para que quede bien claro, en Hebreos eh, 4.12 dice que la, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas, y los trétanos, y disiernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Alma y espíritu. El alma, hermanos, es nuestro espíritu humano. En, la, en el espíritu, antes de pasar al alma, en el espíritu que es espíritu libre. No nos, no nos movemos en él, ese espíritu libre de Dios eh, que está en nuestros huesos, ahí, ahí, está eh, la voluntad de Dios, pero no nos movemos en eso, nos movemos en el en el alma porque somos hombres, animales, pero tenemos que caminar hasta ganar ese espíritu porque en ese espíritu está la voluntad de Dios. Entonces, el alma es nuestro espíritu humano. Ahí en el alma, hermanos, está la voluntad, está la inteligencia, está la conciencia que es el archivo del de conocimiento, de la, de la información y eh, el cuerpo, el cuerpo que es lo que envuelve los dos espíritus, es también, la Biblia lo llama carne y no, no puede sujetarse, no puede hacer la voluntad de Dios no puede sujetarse a la ley de, de Dios, dice que no quiere ni tampoco puede, dice Romanos eh, 8, 7 no lo pongan en manos, solo uh, lo pueden revisar en sus casas pero dice que no puede sujetarse a la, a la ley de Dios porque está corrompida y tiene condena la, la carne. Pero vamos entonces a, a, a ahondar en, en la parte de la conciencia porque es eh, fundamental en la toma de decisiones del hombre. La conciencia ah, es, eh, decíamos que es el archivo del de conocimiento, de la información donde guarda el, el hombre toda ah, información y reiteramos, todo lo que hay en la conciencia del hombre carnal es malo, dice que es eh, vanidad, es terreno, es diabólico la sabiduría que hay ahí, y lo que entra de los deseos de la carne, deseos de error deseos que son con coscupiscencia, eh, está ahí hay, que, hay un camino para, para ir limpiando para, a través de la palabra vaya limpiando y vayamos metiendo información que viene de Dios la, entonces por medio de la carne se, la, el alma corazón pensamientos es contaminado la parte de los pensamientos que salen del corazón hermanos dice que los pensamientos salen del corazón del hombre y eso eh, es lo que contamina al hombre, también dice que multitud de pensamientos hay en el corazón del hombre pero eh, lo importante, dicen las escrituras en, en Jeremías 17, 9, que el corazón del hombre es engañoso. Dice el corazón, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo conoce el Señor. Los, los pensamientos que salen del corazón se hacen acción. Y dice el Señor, vuestros pensamientos no son mis pensamientos porque nuestros pensamientos, el pensamiento del hombre eh, animal es, tiene que ver con todo lo que ve, con el terreno, con la, con la potestad del de príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué? Porque esa, ese conocimiento que el diablo tiene aquí en la tierra eh, es malo. Dice Santiago 3.15, hablando de este conocimiento que hay en el corazón del hombre, de los hombres, que a través de este conocimiento se llenan de soberbia y se alejan de, de Dios, de la búsqueda de Dios, permanecen ajenos a la vida de Dios. Dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Esta eh, sabiduría, este conocimiento, es energía entenebrecida, energía mala. Y, eh, y esta energía va a la voluntad del hombre la sabiduría buena, la energía buena viene de Dios Todo, toda esa energía buena para obrar lo bueno dice 1 de Corintios 2,6 dice el apóstol Pablo es la contraparte la energía buena pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen esa sabiduría perfecta dice que para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios, sino en, en conocimiento de Dios. Eh, entonces, es importante eh, que el hombre busque, que el creyente eh, medite en la palabra, como dice el Salmo 1.1, para que pueda tener, pueda tener eh, la información que, que, que requiere el 2 en adelante. Pueden leer todo este pasaje en sus casas. Dice Efesios 2, 13, ¿no? hablando que de, los, de los deseos, de dónde eh, cómo toman sus decisiones el hombre en la carne. Dice, entre los cuales el anterior dice que se, vivíamos, dice, se incluye el apóstol Pablo, eh, anduviste conforme la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en, en los hijos de desobediencia y dice el 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, todos empezamos en la carne, en los deseos, en los deseos de nuestra carne, esos deseos de error, haciendo la voluntad, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás, la voluntad de la carne, eh, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos ahí, tomando decisiones en, en haciendo la voluntad del diablo, porque la carne está bajo potestad del diablo, los pensamientos están contaminados, todos son para mal, dice el Señor que no, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, entonces son es estar eh, bajo la potestad de, de la voluntad del diablo. Dice, eh, siguiendo con esto, Efesios 4, 22 esto es importante, dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. La palabra clave dice, dejéis, dejar, dejar, para poder entrar en el camino del Señor, seguir al Señor, se trata de dejar, hay que dejar eh, todo atrás la, Y dice la pasada manera de vivir. Hay que, dice el apóstol en otro texto, en, en, en Romanos eh, 12, eh, 2, que hay que renovados y re, re, reformados y renovados vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que renovar el entendimiento y dice el mismo apóstol en Colosenses que por nos renovamos por el conocimiento, por el conocimiento. Dice, creo que es en Colosenses 3, 3.10, renovados por el conocimiento, revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Hay que meter este conocimiento de Dios para poder renovarse, para poder resetear la conciencia, la conciencia que alimenta la voluntad. Por eso Dice el Señor en, en Salmos, eh, un texto que particularmente me gusta mucho, dice, eh, fuera de ti nada deseo en la tierra, dice el Salmos 73, 25, no lo ponga hermano, solo eh, lo digo para reforzar esto, dice, hablando del, de los deseos, el verdadero deseo que, debe, que debemos de tener y no esos deseos de error, fuera de ti nada deseo en la tierra, dice el Señor, en, en Salmos dice el, eh, David por el Espíritu del Señor, fuera de ti nada deseo en, en, en la tierra. Entonces, hermanos, que desechar todo conocimiento y sabiduría humana. El apóstol Pablo dice, todo lo tengo por estiércol, por el inminente conocimiento de Cristo, por el inminente filipenses 3, 8, todo lo tengo por cierto. de eso se trata de hacer todo un lado para que nuestra conciencia se llene eh, del de conocimiento de Dios primera de Pedro 4 4.2 dice el apóstol Pedro para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres sino a la voluntad de Dios eh, dice el apóstol también ya no vivo yo más Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, para reforzar esto, ya no vivo yo, es decir, ya no vivo haciendo mi voluntad, ese es el proceso, y ese es, hasta ahí es donde todos los que eh, eh, queremos ganar la inmortalidad debemos llegar, pero vamos a extraer aquí lo que dice el tiempo, el tiempo, vimos al principio, que la voluntad, la inteligencia, el entendimiento, el raciocinio, y es importante que la vida es tiempo, y el tiempo que queda, dice el, el apóstol Pablo, hoy, hoy es el día. Es importante que el tiempo que queda busquemos la voluntad de Dios, pero para buscar hacer la voluntad de Dios, descubrir el misterio de su voluntad, que es nuestra perfección, que es la inmortalidad, darnos la inmortalidad, podamos eh, descubrir la nuestra para poderla alinear a la voluntad de Dios para ya no hacer nuestra, la, los deseos de la carne ni de los pensamientos. Dice Marcos 7, 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todo... Todo esto que sale del de, eh, corazón del hombre, estos malos pensamientos, se vuelven obra, obra de la carne. Y, y ahí también el apóstol da una lista de las obras de la carne que tienen que ver con esto, porque después se hacen acción. Entonces hay que meter al corazón el buen tesoro. Esto es, esto, esto es lo que hay en el corazón engañoso y perverso. Hay que, hay que cambiarlo por la, eh, la bienaventuranza de meditar en, en la palabra día y noche. Dice Mateo 12, 34 y 35. ¿Cómo, dice generación de víboras, cómo podéis hablar bien siendo malos de corazón, malo y perverso? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que traemos en la conciencia? ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? Dice el 35, el hombre bueno, todo lo bueno viene de Dios, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Que habite, dicen las Escrituras, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. También dicen las Escrituras, hermanos, que eh, hagamos tesoros en los cielos. Dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y donde está tu corazón, ahí está tu tesoro y lo que darás serán esas riquezas de, de sabiduría. Dice, eh, entonces, este, este camino que, que tenemos que escoger de riquezas de sabiduría es para enseñarlos a otros hermanos, enseñarles el camino, el reino para abrir los ojos de nuestro prójimo, para sacarlos de la ignorancia, dice en Jeremías 15 y 19 si sacares lo dice conviértete a mí si te convirtieras a mí yo te repondré y delante de mí estarás y si sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos Dice, si sacar lo precioso de lo lo precioso que hay en nosotros es el Espíritu de Dios, el Espíritu libre, el Espíritu de nuestros huesos, donde está donde vienen a habitar los, los espíritus de Dios. Y esto es para hacer la voluntad de Dios. Dice Efesios 4, 18 y 19, dice, hablando de los, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón vimos que es inteligencia, el hombre es inteligencia y entendimiento pero el hombre carnal que no busca el conocimiento de Dios tiene el entendimiento dice entenebrecido ¿y por qué lo tiene entenebrecido? por la dureza de su corazón porque esa dureza de su corazón hace que no pueda entrar la palabra que no pueda entrar lo que viene de Dios por la resistencia que hay y qué provoca el, la dureza del corazón pues en las propias escrituras lo dicen todo lo malo que, que, que trae en su corazón todo lo que es terreno todo lo que es diabólico, sus deseos sus pensamientos, avaricia eh, mezquindad todas esas cosas hacen que el hombre se endurezca y el tiempo, el tiempo hace que el hombre vaya endureciendo su corazón y dice el 19 Dice, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Hebreos 5.14. Pero nosotros debemos de buscar lo contrario. Dice, mas la vianda firme es para los perfectos, para que los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los dice que es para los perfectos. Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque eh, han descubierto el camino y lo han transitado. Dice que, eh, no, no, que el. El hombre espiritual, el que, el que tiene el Espíritu de Dios, dice que discierne las cosas que son de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 2, 13-14, eh, pero dice que el Espíritu de Dios escudriña todo, aún lo profundo de Dios y puede, y puede eh, entender todas las cosas que son de Dios y en función de eso tomar sus, sus decisiones. Dice, hermanos, Primera de Juan 2, 17, hay que, hay que buscar este camino, hermano. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Hijo es el que permanece para siempre, el que llega a hacer la voluntad de Dios, el que toma el camino de perfección, dice que permanece para siempre. El hijo legítimo. Dice que el siervo no queda en casa para siempre. Solo el que alcanza la inmortalidad, que es la eh, promesa mayor, es el que permanece para, para siempre. Dice Salmos 91, 14 y luego el 15, hermano. Aquí. Dice, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré, pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dice en mí ha puesto su voluntad el que eh, somete su voluntad y pone por encima de la voluntad hacer la voluntad de Dios dice señor yo lo libraré lo libraré de segunda muerte la muerte eh, de, en, en esta condición es una ley y nadie la puede librar los librará de segunda muerte, dice pondrélo en alto los pondré en alto cuando seamos hechos nuevas criaturas, allá en el reino, en los terceros cielos, después de la destrucción de la tierra, de que seamos arrebatados. No es aquí, hermanos. Y dice el siguiente, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Dice, con él, est con él estaré cuando pasemos la angustia que toda este, eh, esta generación que nos ha tocado el corte, por, por la cual pasaremos, por lo que profetizó el Señor en su testimonio, por la gran tribulación, dice que el Señor estará ahí en el pequeño socorro. Y dice, con él estaré yo en la angustia, lo liberaré y le glorificaré, nos glorificará en los cielos. Eh, en, dicen las Escrituras que, que lo que ahora padeceremos no es comparable con la gloria venidera, con esa que recibiremos eh, primero en la tierra cuando resucitemos y reinemos con el Señor aquí más de mil años y después eh, glorificados allá en los cielos, hechos nuevas criaturas. Esa es la, la promesa, primero reinar aquí y al final del milenio ser arrebatados a los cielos glorificados allá en los cielos como nuevas criaturas inmortales con naturaleza divina para todos aquellos que logren someter su voluntad a la voluntad de Dios y a una obediencia total y vida eterna para, para el Santo. Pero inmortalidad para todo aquel que tome el camino de perfección y que toma el camino de obediencia absoluta. Dice Salmo 119, 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. De escogí, escogí. Uno tiene que escoger por fe y conocimiento. Dice eh, Salmo 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Él le enseñará el camino que es A todo aquel que le sigue de cerca, el Señor enseña ese camino. Dice que el que me sigue no andará en tinieblas por eso sabrá decidir qué camino. Y dice Proverbios 4, 18, hermanos, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el que día es perfecto. El justo, el que obedece en todo, dice que su senda es como la luz de la aurora y va en aumento, va creciendo hasta que el día es perfecto. Y dice que eh, el Señor perfeccionará la obra, la obra de, la, la hará perfecta en el día de Jesucristo, en el milenio, donde seremos perfeccionados, hermanos. Es, por eso es importante. Vamos a concluir, hermanos, la voluntad. La voluntad, entonces, hermanos, nos es dada, y aquí tenemos que seguir subrayando, porque esa es la esencia del tema. Tenemos voluntad propia. ¿Para qué tenemos voluntad propia? para que por nuestra propia voluntad elijamos el camino de obediencia. El orden, hermanos, el principio de orden está en obedecer. La voluntad, lo que quiere decir voluntad es, lo que quiere decir, perdón, obediencia, es someter, sujetar eh, nuestra voluntad a una voluntad superior. Eso es que lo que quiere decir obediencia y nuestra voluntad nos es dada para que de nuestra propia decisión eh, la sometamos a la, a, la, a la voluntad de Dios que nosotros elijamos ese camino la voluntad esa para que eh, podamos descubrir esa voluntad perfecta y agradable de Dios lo que quiere hacernos inmortales la, entonces hermanos, recapitulamos dice entonces que eh, decíamos que la voluntad es un motor que transforma la energía que recibe, transforma la energía y la vuelve a acción. Y esa energía viene de dos fuentes, conocimiento y fe. Conocimiento que, que es el conocimiento de Dios, la palabra y el testimonio del Señor Jesucristo, es energía que va a la voluntad y de la y de, eh, la fuerza que nosotros le demos por el tiempo que le dediquemos a meter a la conciencia y la fuerza que lleve eh, a la voluntad, se harán acciones, se harán obras, esas obras que son de Dios. Entonces, esa energía que da el conocimiento, que se vuelve acción. Dice el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, esa energía eh, esa, esa palabra de verdad, esa palabra no adulterada, esa palabra que es del de Señor y no de corazón de hombre, de corazón engañoso de hombre, sino de eh, eh, verdad, la palabra la palabra dura de la que habla el Señor. La otra energía entonces, hermanos, es la sustancia, dice las escrituras en Hebreos 11.1, es la fe, hermanos que es una sustancia, una sustancia es una energía que sirve para sustentar. Esa es la fe que viene de Dios, Estoy Hablando de la fe que viene de Dios, no de la fe humana. La fe que viene de Dios es esa sustancia que el, el hombre necesita para llevarla a la, a la, a la voluntad. Y esa, eh, dice el apóstol Pablo, que manténganse en la fe, para poder mantenerse en la fe, hay que obrar la fe. La diferencia entre creer y fe es que el que cree, dice que los demonios creen y tiemblan, Sí, puede creer de, eh, cree de manera pasiva. ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, sí creo. Y, y muchos esperan eh, en mentira y ellos creen que creen bien, pero son engañados. La fe, hermanos, es acción. La fe es que esa sustancia tiene que volverse a acción, por eso dice eh, eh, en las escrituras en Santiago, muéstrame tu fe y te mostraré mis obras, la fe sin obras es fe muerta, esa es la diferencia, por eso dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero la fe es acción, la voluntad entonces necesita para obrar conocimiento y fe, dice que el pueblo de Israel no mezcló esto, conocimiento y fe, la voluntad entonces, hermanos, nos fue dada para que nuestra, de nuestra propia ele elección elijamos obedecer, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El orden entonces consiste que siempre hay una voluntad superior a quien nos debamos sujetar y siempre habrá también quien se deba sujetar a nosotros cuando nosotros nos sujetamos. Y dice por eso que Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, y el varón cabeza de la mujer. Este orden no se puede alterar. Esto, en esto consiste el, el, el orden divino y la voluntad está precisamente para mantener este orden. El conocimiento de Dios entonces, hermanos, es para decidir bien, pero hay que adquirirlo. Y hay que pagar los precios de obediencia para adquirir esa sabiduría perfecta y transitarla, experimentarla. El tiempo, hermanos, ojo, el tiempo es para qué hacerlo pronto. Una vez que tomas tu decisión por el conocimiento que adquieres, la obediencia no admite demoras, no admite negligencia, no admite pereza. Una vez que conocemos las cosas, el tiempo es importante para que el corazón no se endurezca. Conociendo el tiempo es para hacerlo pronto. Eh, una vez estando en el, en el camino correcto, la obediencia requiere de acciones inmediatas. Entonces, hermanos, nosotros tomamos nuestra decisión. Decide, acciona y permanece. Ese es, eso es lo que eh, debemos hacer para poder alcanzar lo que Hacer la voluntad de Dios para que podamos recibir eh, lo que Dios tiene, pone delante de nosotros. Camino de inmortalidad y camino de muerte. Lo demás es accesorio. Dios le bendiga. hermano.